0: Morgen allemaal, um, we willen samen gaan kijken naar een gedeelte uit um, Johannes 15, en uh, Gabor heeft daar uh, ons eigenlijk al een mooie inleiding op gegeven, Johannes 15, vanaf vers 9 tot en met 17 wil ik graag met jullie lezen, Johannes 15, uh, vanaf vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de Vader vraagt. In mijn naam hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Nou, het gedeelte wat we gelezen hebben is opgekomen. Uh, onderdeel van uh, een lange toespraak van de heer Jezus, wat eigenlijk van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 uh, beschreven wordt, en waarin uh, de heer Jezus eigenlijk onderwijs geeft aan zijn discipelen, vlak voordat hij gaat uh, lijden en sterven. Uh, de heer Jezus wil, wist wat er allemaal ging komen en hij wilde, hij wilde zijn discipelen voorbereiden op dat uh, moment. En als we in hoofdstuk 13 lezen, het eerste, eerste vers, dan uh, lezen we daar en voor het feest van het Paasgaat. toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld overga zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij, uh, hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Dus uit alles spreekt eigenlijk de zorg van de Heer Jezus, die hij heeft voor zijn discipelen als hij weet dat hij zelf uh, deze wereld gaat verlaten. En ik heb mezelf uh, voor, uh, voorgesteld hoe het uh, geweest moet zijn om, uh, om uh, daarbij te zijn... bij uh, die maaltijd, bij dat gesprek tussen de heer Jezus en zijn uh, discipelen. Nou, zoals ik al zei, het paas dat was een, een maaltijd. En het was niet zoals bij ons, dat we met z'n allen um, aanzitten... Uh, maar uh, zij lagen aan tafel. Nou, op de tafel daar stond uh, vlees en daar waren uh, broden um, zonder gist en met een bittere saus zoals ze dat uh, moesten eten bij het Pascha. En ongetwijfeld zullen de discipelen ook gedacht hebben aan, uh, ja, aan het feit dat Israël bevrijd werd uit Egypte. Het was een maaltijd vol met symbolen uh, en vol met betekenis. Maar ondanks dat was het niet een, uh, een formele maaltijd. En het was uh, een maaltijd waar ze aanlagen met elkaar. Uh, het was eigenlijk een maaltijd uh, met vrienden onder elkaar. En je kan ook uh, dat zien aan de tijd die ze ervoor nemen voor dat uh, gesprek. En tijdens uh, deze maaltijd geeft de heer Jezus lessen die hij wil meegeven voordat hij uh, weggaat aan uh, zijn discipelen. En een daarvan is uh, de les van uh, uh, de slaaf. Hij, uh, ja, De heer Jezus geeft zelf het voorbeeld om de voeten van de, de discipelen te wassen. En laat eigenlijk zo zien dat uh, dienen, dat is de, de laagste plek innemen. Dienen is je inzetten voor anderen. Hè, dus de discipelen die straks als apostelen leiding gaan geven aan de kerk, uh, die gaan niet leiding geven op dezelfde manier zoals dat in de wereld gebeurt met macht uh, en hiërarchie. Maar... Uh, zij zullen leiding geven door te dienen. En de heer Jezus zegt daarbij, als ik dan, de here en meester, uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. En juist eigenlijk tijdens deze maaltijd met die uh, vrienden, uh, in, uh, in een intieme setting, uh, gebeurt het ook dat uh, Judas uh, weggaat om Jezus te verraden. En wat een uh, contrast is dat, zou je zeggen. En toch behandelt Jezus hem... Uh, ook uh, tijdens die maaltijd als vriend. En ook dat is een ander voorbeeld en een les eigenlijk, zou je kunnen zeggen, die de heer Jezus aan de, zijn uh, andere discipelen wil meegeven. Leiden en vervolging, dat, uh, dat zullen, die zullen op je pad komen. De heer Jezus zegt zelf daarvan, herinner u, het woord dat ik u gezegd heb, een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. En het is eigenlijk juist deze context van onderwijs, van uh, uh, tegenslag ook, uh, en ook van het komende lijden en sterven van de heer Jezus, dat de heer Jezus een nieuw gebod geeft. En we lezen dat in hoofdstuk 13, vers 34, daar noemt weer Jezus dat nieuwe gebod al. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Uh, en hij herhaalt die, uh, dat gebod ook in het gedeelte wat we net gelezen hebben. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Maar wat is er eigenlijk uh, nieuw aan dat gebod, zou je zeggen? Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer Jezus. Uh, als we naar de wetgeving kijken, uh, dan komen we eigenlijk het gebod van het liefhebben van elkaar al, uh, al tegen. In Leviticus 19, vers 18 lezen we, u mag geen wraak nemen of uh, wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben zoals u zelf. Ik ben de Heer. En bij dit vers over wrok moest ik ook denken aan dat moment dat de Heer Jezus eigenlijk uh, Judas ziet gaan uh, en om hem te verraden. En hoe voor de hand liggend was het op, op dat moment uh, wrok te koesteren richting Judas. Al die tijd waren ze eigenlijk als vrienden met elkaar opgetrokken. Uh, en Judas ging uh, nu er vandoor om, om Jezus te verraden voor, uh, voor wat geld. Ja, ik vroeg me ook af, zou de Heer Jezus gedacht hebben aan de woorden die je ook terugvindt in Psalm 41, vers 10. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Maar goed, we vroegen ons af of dat het gebod dat de Heer Jezus geeft wel een uh, nieuw gebod is, zo noemt hij het. En uh, ja, er zit duidelijk een nieuw, uh, nieuw element in dit gebod. En dat is uh, gekoppeld aan het voorbeeld wat, wat de heer Jezus zelf geeft. In de wet was gezegd, u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Maar Jezus zegt hier, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. De reden voor de liefde, die rust dus niet op het feit uh, dat we ja, als mensen allemaal gelijk zijn aan elkaar. En dat we uh, ieder eigenlijk uh, net zo lief moeten hebben als jezelf. Maar de reden die de heer Jezus hier aangeeft om elkaar Liefde hebben, die uh, is gebaseerd op uh, de liefde van de Heer Jezus zelf. En die wordt bepaald door de manier hoe Jezus lief had. En de meeste mensen die, uh, uh, die je spreekt, die zijn het wel mee eens dat, uh, dat je ieder het zijne moet geven en dat je wat je niet graag voor jezelf wenst, dat je dat uh, ook een ander niet, niet moet uh, gunnen. En wat je wel graag wil, dat, uh, dat je dat ook een ander moet gunnen. Um, maar dit nieuwe gebod van de heer Jezus gaat hier eigenlijk bovenuit. Het is een, het is een bovennatuurlijk gebod, om zo te zeggen. Je naast liefhebben als jezelf. Uh, hoe logisch dat ook klinkt, uh, ja, wie slaagt daar eigenlijk al in? Maar laat staan het liefhebben van anderen zoals uh, Jezus liefhad. Hè, op de manier zoals Jezus liefhad. En je zou je ook kunnen afvragen, ligt de lat eigenlijk daarmee voor ons niet... Veel te hoog, hoe kunnen wij lief hebben uh, op dezelfde manier als uh, Jezus lief gehad heeft? Maar uit de manier hoe Jezus dat gebod geeft, uh, blijkt wel dat het uh, ja, geen uh, maatlat is die naast ons gelegd wordt. Niet een uh, gebod waaraan uh, we getoetst uh, zouden gaan worden of afgerekend worden. Uh, nee, het, het nieuwe gebod is eigenlijk een uitnodiging van de Heer Jezus om. Uh, om elkaar lief te hebben zoals hij anderen lief gehad heeft. Het is een, een opdracht, een uitnodiging, zou je kunnen zeggen. En wat betekent het om op die manier, zoals Jezus lief had, uh, elkaar lief te hebben? We kunnen dat eigenlijk teruglezen in uh, vers 13. Waar staat, niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden. En ik uh, ja, kies daar een iets andere vertaling, geven, je zou eigenlijk ook kunnen le lezen inzetten voor een ander. Uh, het is niet alleen dat je uh, ieder het zijne geeft, dus uh, precies datgene waar, geeft waar iedereen recht op heeft. Het betekent dat je je leven inzet en gebruikt, je, je levensenergie, je gaven, al je krachten, dat je dat inzet voor andere mensen. En je houdt je leven, om zo te zeggen, niet voor jezelf. In het leven van Paulus kom je, kom je eigenlijk die liefde ook tegen. In handelingen 20 vers 24 zegt Paulus, maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Paulus die hield zijn leven niet voor zichzelf, maar hij zette het in voor, uh, voor anderen. Uh, en het bijzondere is dat het voor hem niet als een uh, loodzware last voelde, maar het gaf hem blijdschap. En hij zegt, opdat ik mijn loop met blijdschap mag verbrengen. Juist dat volledig inzetten voor een ander, dat gaf Paulus blijdschap. En dat is ook wat we, uh, zeggen, uh, de, wat we hier lezen, hè? dat de Heer Jezus zegt in vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En het liefhebben. Uh, op deze manier, dat is ook waar onze, waardoor onze blijdschap voorkomen wordt. Uh, het nieuwe gebod uh, moeten we dus zien als een uitnodiging van de, van de Heer Jezus om op dezelfde weg als hij te gaan. Het was, maar het was, niet, um, het was niet zo dat het om het even was of de discipelen er wel of geen gehoor aan gaven. Het gehoor geven aan deze uh, uitnodiging was wel belangrijk. Um, en naast de persoonlijke blijdschap had dat ook andere effecten in uh, het leven van de discipelen. Als we ja, lezen, uh, als we kijken naar het moment dat de Heer Jezus dat gebod geeft, dan is dat vlak voor zijn uh, lijden en sterven. En de Heer Jezus wist dat dat uh, hun in verwarring zou brengen. Het zou een hele moeilijke tijd voor hen worden die voor hen lag. Uh, en het was nodig dat ze elkaar vasthielden, dat ze... Uh, elkaar lief zouden hebben. En ik denk dat dat ook een aspect is wat voor onze tijd nu geldt. In een tijd waarin verwarring is, waar veel verschillende meningen en visies zijn, ook onder christenen, dat we dan juist gehoor geven aan deze oproep, dat we elkaar lief hebben en elkaar vasthouden. En Paulus zegt in gelaten 6 vers 2: draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Uh, maar ook na de hemelvaart, na, de, na het sterven, na de hemelvaart, na de uitzorting van de Heilige Geest, um, was deze opdracht voor de discipelen nog steeds even uh, belangrijk. Deze uitnodiging, dit nieuwe gebod. De heer Jezus zegt in uh, hoofdstuk 13, als hij dit nieuwe gebod geeft, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dus dit nieuwe gebod zou um, ja, dat belangrijke gevolg hebben dat Anderen zullen inzien dat ze discipelen van de Heer Jezus waren. En we kunnen dat ook zien dat dat gebeurt in de handelingenperiode als uh, de gemeente bij elkaar komt. Uh, en uh, ja, in eenheid en alles met elkaar deelt. Dat dat de manier is die de Heilige Geest gebruikt om andere gelovigen daar uh, aan toe te voegen. Er staat in handelingen 2, ze vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. We zien dus bij de apostelen wat de directe gevolgen waren van het gehoor geven aan deze opdracht van de Heer Jezus. Het nieuwe gebod om elkaar lief te hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Um, maar dit gebod geldt ook net zo goed voor ons. We zien dat Paulus dit gebod herhaalt eigenlijk in uh, Efeze 5 vers 2. Wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur van God. Je ziet dat Paulus hier uh, die overgave van de Heer Jezus duidelijk als voorbeeld voor ons geeft, om die liefde ook aan elkaar te tonen. Ook in gelaten 6 vers 2, uh, de tekst die ik al genoemd had, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. En Johannes die herhaalt dit gebod ook een aantal keren in zijn brieven. Maar misschien uh, ja, heb je zitten luisteren en denk je um, van ja, eigenlijk is dat uh, ook niets nieuws. Dat heb ik al uh, veel eerder gehoord, uh, maar hoe doe ik dat? Hè? Hoe, um, hoe heb ik die ander lief? Moet ik mijzelf uh, voorbij lopen? Moet ik over mezelf heen laten lopen? Hè, moet ik geen aandacht meer voor mezelf hebben, maar alleen uh, voor uh, anderen, voor mensen om me heen? Of je zegt misschien wel, uh, ja, we leven midden in een maatschappij waarin uh, um, het individualisme centraal staat. Um, iedereen probeert eigenlijk van zijn eigen leven iets succesvols te maken. Uh, ja, hoe ontworstel ik mij aan dat patroon van, uh, van persoonlijk succes? En wie zit er eigenlijk te wachten op de liefde um, dat je je zo opoffert voor, voor elkaar? En ja, eerlijk gezegd herken ik me ook wel in die vragen. Er is eigenlijk niemand die, uh, die zegt, natuurlijk offer ik mijzelf op geen, ja, geen probleem. En dat hoor je niet. Maar eigenlijk net als, de, uh, direct na als de heer Jezus dat gebod geeft, dan uh, ja, zien we wel iemand die, uh, die dat eigenlijk zegt. Dat is Petrus. Um, uh, ja... Als de Heer Jezus dat gebod geeft, heb elkaar hartelijk lief zoals ik u lief gehad heb. Dan zegt Petrus um, tegen de Heer, Heer waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Dus Petrus was bereid om zijn leven te geven. En maar helaas zien we daarna dat uh, Petrus eigenlijk niet voorbereid was op, het, uh, op de beproeving die zou komen. En Jezus zegt ook tegen hem, zult u mijn leven voor mij geven? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verlogen zult hebben. Het is dus zeker niet zo, ook als je vol bent van de liefde van de Heer, voor de Heer, zoals Peters dat ook was, dat we zomaar aan dit nieuwe gebod kunnen voldoen. Peters kwam, uh, kwam zichzelf eigenlijk op een hele pijnlijke manier tegen. En uh, ja, we vragen dan ook, wat was de reden voor Peters dat hij zijn leven niet kon geven voor Jezus? Ik denk dat dat te maken heeft aan de ene kant met de verwachting die uh, uh, Peters had. De verwachting van hoe, uh, hoe de Heer Jezus uh, Messias zou worden. Dus dat hij zou gaan regeren en dat hij niet voorbereid was op het echte lijden wat de Heer Jezus tegemoet zou gaan. Het was niet zo uh, daarna dat, dat Peters voor Jezus was afgevallen. En Petrus die uh, had niet afgedaan, nee de heer Jezus wist eigenlijk al van tevoren voor dat Petrus zou vallen, dat het hem zou overkomen. En in uh, Lukas 22 lezen we daarover, Simon, Simon, zie de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u uh, eens tot één keer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Dus ja, het was voor, ook voor de, de heer Jezus een hele pijnlijke weg om te gaan, om verlaten te worden door zijn discipelen. Maar Jezus wist dat het ging gebeuren en hij wist ook dat uh, Petrus deze les nodig had om, uh, uh, om wel zijn leven in te gaan zetten. En ik kom daar straks ook nog op terug. Uh, ja, hoe moeten wij dat nieuwe gebod aanhouden? He, moet je, zoals ik al zei, over jezelf uh, heen laten lopen. Uh, ik denk het niet. Ik denk dat je dan uh, de uitnodiging van de Heer Jezus niet goed hebt begrepen. Het geheim ligt namelijk in de liefde van Jezus. En wat we in uh, vers uh, 9 ook kunnen lezen, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u, u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Elkaar, liefde, uh, elkaar lief hebben is niet uh, een gebod wat de Heer Jezus geeft wat compleet onmogelijk is, of um, een gebod waarmee je iets moet verdienen. Als je het zo opvat dat het onmogelijk is, of uh, dat je je best moet doen en de, dat je er iets mee kan verdienen, dan vat je het eigenlijk verkeerd op. Het gaat om de vraag die de Heer Jezus aan ons allemaal stelt, stelt heb je mij lief, hou je van mij? En... Um, dat was ook precies de vraag die de Heer Jezus aan Petrus stelde. En nadat hij was uh, opgestaan, tot drie keer toe stelde hij die vraag: Heb je mij lief en hou je van mij? We kunnen eigenlijk zien dat uh, de liefde van Petrus voor de Heer Jezus op dat moment gezuiverd was. En uh, dat is ook de reden, denk ik, waarom we uh, kunnen zien dat de heer Jezus hem daarna opdraagt om uh, te zorgen voor de gemeente. Drie keer krijgt hij uh, te horen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Uh, en daarna zegt de heer Jezus tegen Petrus, voorwaar, voorwaar zeg ik u toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omhorden en u brengen waar u niet wilt. En dat was om aan te duiden wat voor dood, uh, met wat voor dood hij God zou verheerlijken. Uh, Petrus had daarna zijn leven eigenlijk niet meer zelf in handen. En het was niet zo dat dat uh, voor Petrus um, angst aanjaagde, er staat uh, eerder al in het evangelie, had de heer Jezus gezegd, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie, het, wie zijn leven zal verliezen om mij, uh, die zal het vinden. En Peter zag daar niet tegenop, dat hij uh, zijn leven niet meer in de hand had. Want hij wist nu hoe diep uh, de liefde van de heer Jezus voor hem was. En Jezus' liefde was blijven bestaan voor hem, ook toen hij hem had verlogen. Niets uh, niets kon Peters eigenlijk nu meer raken, nu hij wist dat de liefde van de Heer Jezus zo diep was voor hem. Om met de woorden van Paulus te spreken, niets kon hem scheiden van de, van de liefde van Christus. En die liefde van de Heer Jezus kennen voor jezelf, dat is het geheim om ook um, ja, dit nieuwe gebod te bewaren. Dit nieuwe, in te gaan op dit nieuwe gebod van de Heer Jezus in vers 9 um, zien we dat dat ook voor de Heer Jezus zo gold. En zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf uh, in mijn liefde. De Vader had de Heer Jezus lief en dat was de bron waaruit uh, de Heer Jezus leefde. En zo geldt dat voor ons ook, de liefde van de Heer Jezus, dat moet de bron zijn waaruit wij uh, leven. En we hebben het allemaal nodig om uh, te kennen en dieper te leren kennen uh, wat die liefde voor ons betekent. En die liefde van de Heer Jezus die zal ook ons uh, uh, ontworstelen van, van ja, dit uh, tijdperk van individualisme. En dat we niet meer voor onszelf leven, maar dat we oog uh, krijgen voor de mensen om ons heen. En de grote liefde van de heer Jezus, die ontdekken we eigenlijk als we uh, vers 13 gaan toepassen op uh, de heer Jezus zelf. Niemand heeft grote liefde dan deze, dat, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En Jezus gaf zijn leven voor zijn vrienden. En door zijn dood heen uh, kon Petrus vergeven worden en kunnen wij ook vergeving krijgen, hebben wij vergeving gekregen. En elke dag mogen we opnieuw staan in die uh, onmetelijke liefde van de Heer Jezus. En de enige manier om uh, beter te leren kennen wat de liefde van de Heer Jezus voor ons betekent, en ook om die voor het eerst te leren kennen, is om te gaan naar het kruis, te zien uh, wat Jezus deed en hoe Hij zijn leven gaf voor, uh, voor ons. En, en ook om zijn stem te horen, uh, dit deed ik uit liefde voor jou. Als we ons zo bewust mogen zijn van de liefde van de heer Jezus, mogen we ook weten dat uh, hij ons heeft uitgekozen om vrucht te dragen. Dat lezen we in uh, um, vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u er toe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen. De heer Jezus heeft de verwachting dat zijn... Uh, gebod uh, ook nageleefd zal gaan worden. En dit was ook wat al beloofd was door uh, Ezekiel. In Ezekiel 36 lezen we, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En dat is precies wat uh, Gabor net ook heeft laten zien in uh, ja, het zacht worden van je hart, een nieuw hart en dit nieuwe hart past bij, uh, bij dit nieuwe gebod. Een hart van vlees waarin dit nieuwe gebod van de Heer Jezus geschreven staat. Een ander liefhebben zoals ik u liefgehaald heb. En er staat ook bij een nieuwe geest. Jezus beloofde namelijk dat hij zijn discipelen niet als wezen zou achterlaten. Hij zou hen de heilige geest geven. En uh, die geest is het waarvan uh, Paulus tegen de Efeziërs zegt... Uh, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Het is namelijk die geest uh, die het uit Christus zal nemen en het ons zal leren. Het is door de geest dat we de liefde van de heer Jezus beter leren kennen. En dat we werkelijk gaan zien wat zijn offer aan het kruis voor ons betekent. Uh, de heer Jezus zegt zelf dat het niet alleen zijn liefde voor ons is, maar de vader zelf heeft u uh, heeft lief. Dat zegt hij ook in dit onderwijs wat hij aan zijn discipelen geeft. Um, in vers 16 zegt hij, en dat u vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de vader vraagt, in mijn naam hij u dat geeft. En we mogen dus naar de vader gaan en in de naam van Jezus bidden uh, en wat we vragen zal hij geven. Uh, en wat kunnen we eigenlijk beter vragen dan uh, juist deze vrucht van de liefde, de vrucht van de geest, uh, de blijdschap die daarbij hoort, en ook eigenlijk de andere vrucht, uh, kenmerken van de vrucht van de geest die we lezen in gelaten 6. En we mogen de garantie hebben dat God dat gebed zeker uh, zal verhoren, want daar, uh, ja, daar heeft hij ons uh, voor uitgekozen. En daarom herhaalt Jezus aan het eind dit gebod en uh, die dringende uitnodiging. Uh, dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. En door de liefde van de Heer Jezus, door de Heilige Geest en doordat de uh, uh, Vader zelf ons lief heeft, uh, mogen we dat nieuwe, in dat nieuwe gebod gaan leven. Ik wilde graag uh, samen met jullie uh, bidden. Ja, Heer Jezus, we willen u danken voor het onderwijs wat u gegeven hebt aan uw discipelen, waar we vanmorgen naar geluisterd hebben. En het nieuwe gebod wat u gegeven hebt, waarin u zelf het voorbeeld hebt gegeven om anderen lief te hebben. We willen u uh, danken voor dat onderwijs, maar nog meer danken voor het feit dat u uw leven gegeven hebt voor ons, dat u aan het kruis gestorven bent. Uh, de weg geopend hebben naar de Vader en uh, onze gaven van de Heilige Geest gegeven hebben, waardoor we uh, in het nieuwe leven kunnen staan. En uh, anderen, ja, misschien wel uh, uh, op school, kinderen die ons pesten, uh, andere collega's misschien die ons, ons moeilijk maken, mensen om ons heen die... Uh, ja, ons nare dingen aangedaan hebben, dat we die kunnen vergeven, dat we die kunnen lief hebben. Dank u wel dat dit mogelijk is geworden. En heer, we bidden dat u ons ook helpt om uh, in de gemeente om elkaar heen te staan en te blijven staan. Dat we dat in, uh, door de kracht van uw liefde uh, mogen doen en dat we, zoals Gabor ook zei, uh, in uw liefde mogen blijven iedere dag. Uh, om zo een zacht hart te hebben en um, ja, de anderen te mogen laten delen in uw liefde. Heer, we dank u dat we mogen weten dat juist dat het is. Waardoor andere mensen zullen zeggen dat we volgelingen van u zijn. En we bidden, heer, dat we ja, zo het licht, in bijzonder het licht van uw liefde mogen laten schijnen naar de mensen om ons heen. Vader, we vragen u dat.